0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast do Projeto Semear, Agroecologia e Geração de Renda como Parte do Reino, o podcast onde você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Eu sou a Gabi e a pessoa incrível com quem eu vou conversar hoje é o Zé, também chamado Zé da Água. Tudo bom, Zé? Seja muito bem-vindo.
1: Opa, tudo bom, Gabi? Obrigado. Obrigado pela oportunidade.
0: É um prazer estar te recebendo. Isé, você faz parte do Instituto Novo Sertão, da Rede CMA, e também é parceiro fundador da Escola Beta. Nos conta um pouquinho sobre você e a sua jornada até aqui.
1: Maravilha. Eu, é, eu tenho 34 anos, eu sou natural de São Paulo, capital, só que desde os meus 21 anos eu não moro mais em São Paulo, né? Uhum. Eu, com 21 anos decidi vir para o Nordeste e fazer um trabalho junto com algumas igrejas da região do Nordeste e um trabalho missionário. E quando eu comecei em Recife, foi o primeiro lugar que eu tive, eu sempre tive um interesse muito grande de ir ao Piauí, mas na época não tinha nenhum um trabalho que a gente podia participar, a gente buscou, e era bem poucas ações assim que a gente tinha conhecimento. Então, em 2010, a gente abriu um, um trabalho da igreja do Piauí, eu tive junto nesse trabalho, e a gente começou a fazer várias ações sociais e também junto com a igreja local, em Teresina, no começo. Né? Em 2012, eu fui convidado para conhecer o semiário do Piauí, o Sertão, né? e a gente fez uma viagem para uma cidade chamada Betânia do Piauí, uma cidade a 500 quilômetros de Teresina. Nessa viagem, eu conheci o sertão e fiquei muito impactado, né? Fiquei, assim, muito é, alegre pelo povo sertanejo, mas impactado com as situações de vulnerabilidade que a gente encontrou. Eu não imaginei que encontraria isso no Brasil. E eu fiquei é, muito animado de iniciar algum tipo de ação no sertão. Eu tive um chamado de Deus muito forte para isso. E a gente começou a trazer água para o sertão nesse primeiro momento, né? Então, a gente pegava água de parceiros, igrejas, amigos em Teresina, e vinha levar para o sertão, em várias cidades. E nessa questão de levar água, eu fui batizado no sertão como Zé da Água,
0: né? Uhum.
1: Petrana do Piauí é uma cidade que o padrão São José, então tem muitas pessoas que chamam Zé na cidade. E aí, para diferenciar, <risos> eles colocam Zé do Rádio, Zé Sabido e por aí vai. <risos> Como eu cheguei trazendo água, eles me batizaram de Zé da Água. Eu amo esse nome, acho um nome muito bonito. Uhum. E aí a gente começou a fazer esse trabalho com água e aí eu vi que era a ponto do iceberg, né? que tinha outras é, necessidades locais que a gente precisava atuar. Então, eu me mudei para o sertão, eu fui morar na casa de um pastor da cidade, pastor Sebastião, porque eu não tinha condição de alugar uma casa. E a gente começou a, a, a descobrir mais o sertão, começou a andar nas comunidades, enfim, e nisso uh, a gente teve a necessidade de abrir uma organização social, né, que foi o Instituto Novo Sertão, uhum. que a gente tinha o objetivo de trazer esse desenvolvimento local, né, mais integral assim. E aí outras pessoas começaram a chegar para nos apoiar e junto disso a gente conheceu alguns amigos e iniciamos a escola Beta também recentemente, né, que é uma escola de agroecologia que foi, que originou o projeto RepSemiar também, que é uma rede uhum. que está abraçando vários parceiros. E aí a gente tem trabalhado nesse sentido, né, de trazer essa transformação integral que possa abraçar as comunidades mais vulneráveis aqui da região.
0: Muito bacana. E como que o Instituto Novo Sertão né, que se desenvolveu com a agroecologia, gerou a Escola Beta?
1: Então, na verdade, isso é até um pouco novo para a gente, porque... É, a minha formação em São Paulo não tinha nada a ver com isso, era design gráfico, né?
0: Uhum. E
1: a gente chegando aqui sempre viu as necessidades muito grandes e uma delas sempre foi essa questão de geração de renda, mas de uma forma contextualizada e também essa questão ambiental, né? Porque o, o bioma local, a Caatinga, é, uma, é muito degradado, né? para uhum. que a gente não conseguiu desenvolver algo muito específico por causa de falta de. É mão de obra mesmo. Né? E aí, alguns amigos foram aparecendo, entre eles o João Costa Lima, o João Rotufo também, que são amigos que a gente conheceu na caminhada, e que já tinham uma experiência nessa área e se juntaram para a gente fazer alguma coisa em conjunto aqui. Né? Então, foi a partir dessas junções de propósitos que iniciou essa ação agroecológica do Instituto, que é feita com várias mãos. Sim. Né?
0: Uhum. E o que tem sido desenvolvido no Instituto atualmente?
1: A gente tem alguns pilares né, de atuação que a gente acredita que são pilares de transformação, né? que é a parte da educação, a parte de cultura, esporte e geração de renda. Em cada um desses pilares, a gente tem um projeto específico que atua, mas de forma integrada para uma transformação real na vida das pessoas. né? Então, por exemplo, a gente iniciou aqui a formação de uma primeira... Banda sinfônica do Sertão aqui da região. Então a gente está ensinando diversos é, instrumentos musicais para as crianças que elas nunca tiveram contato na vida e formando essa banda sinfônica que está se apresentando em vários lugares. E a partir da música a gente tem tido vários relatos deles de conseguindo se concentrar melhor na escola, tendo Muito mais bacana. responsabilidade porque agora hum. tem que treinar o instrumento, enfim. Então a gente tem uma, uma, um grupo de dança contemporânea também. Nós temos um projeto com esporte, que é com futebol. Temos também a parte da agricultura, né, da agroecologia. E que todos eles têm tem algumas coisas características, mas têm esse, esse objetivo macro de transformar algo na vida das pessoas participantes e gerar um impacto social aqui na região.
0: Muito legal. E focando um pouquinho aqui na agroecologia, mas se você quiser falar um pouquinho também sobre esses outros projetos, fica à vontade, né? É, qual o potencial desse trabalho na região?
1: É enorme né, agroecologia. É interessante pensar que o, o semiárido brasileiro é muito conhecido pela seca, né, uhum. pelo chão rachado, pela falta de água, essas coisas todas. Mas é, o nosso semiárido, comparando com o semiárido de outros lugares do mundo, é o semiárido que mais chove do mundo. né? Uhum. E se você for ver, por exemplo, um país que é referência que é Israel, que é, é semiárido também, até desértico, lá uhum. tem metade da chuva que tem no sertão nordestino. né Lá chove Eu metade do que chove no sertão. Mas a, lá eles são referência em produção de alimento, em reuso de água, em questões de tecnologias agroecológicas, uhum. né? porque eles investem nisso e tem uma qualidade de vida boa. Então, a questão da agroecologia para a gente hoje é justamente isso. É evitar que o sertanejo tenha que ir embora do sertão, porque eles amam esse lugar, né, eles uhum. têm o coração aqui, mas é fazer com que eles tenham uma vida de qualidade, né, de uma forma contextualizada, sem ter que arrebentar com todo o bioma uhum. e podendo conviver bem com esse clima mais semiárido. Então, a agroecologia é nesse sentido. Né? É, eu acho que é uma das maiores ferramentas para que as famílias consigam ter uma qualidade de vida melhor aqui na região, e englobando todos os aspectos que uma família precisa para ter uma boa é, relação com o ambiente local. Né? Muito
0: bacana. E o que você já tem visto assim, de, de mudança com, com todas essas iniciativas?
1: Ah, a gente tem muitos testemunhos bacanas, né? Alguns testemunhos que a gente tem visto assim que, que são parecidos é a questão, primeiro, do, do, da fala deles, que eles estão olhando diferente para a terra. Né? Uhum. Porque antes, é, eles têm é, aqui é um, uma região muito vasta, então eles têm uma terra muito grande, só que não produz nada. Então, por muito tempo, eles olhavam para a terra e viam como algo improdutivo, que não servia para nada. E agora muitos deles falam assim, que eles têm tido um olhar diferente para a terra. Eles olham para a terra e veem como algo produtivo, né? É, que legal. E também a gente vê, é, na questão prática, as pessoas conseguindo plantar, colher e vender de uma forma que não é, destrói o ambiente, né? Porque antes, quando eles faziam isso, às vezes era queimando, fazendo queimadas, ou fazendo uma coisa muito é, monocultural, né? plantando só uma coisa. Uhum. E agora eles têm uma diversidade de plantação, conseguem comer, tem uma orientação melhor e gerar renda, né? Então a gente tem famílias que é, por exemplo, me falaram esses dias, nada contra o Bolsa Família, mas ele falou assim, se eu perdesse o Bolsa Família hoje, não ia me fazer falta, porque agora eu tenho uma renda complementar garantida.
0: Nossa, que bom. Então,
1: isso é uma coisa muito bacana. E também, algo que a gente tem visto assim, essa questão da, da, do compartilhamento de conhecimento, né? de uma família aprender e compartilhar para outra, compartilhar para outra comunidade. Então, a gente tem visto que não tem ficado num lugar só, tem se expandido. Uhum. E hoje, é, a gente começou em uma comunidade, hoje já estamos em quatro, né, com as ações. E, e isso é por meio deles ensinando, não é que a gente contratou alguém de São Paulo para vir aqui, não. É eles que estão compartilhando com outras famílias. Então, isso tem sido muito bacana, um testemunho de que é algo viável para a região, né?
0: Uhum, muito incrível. E como as pessoas elas podem aprender com o que o Instituto tem desenvolvido?
1: Então, eu acho que hoje, nessa questão agroecológica, a rede semear tem sido uma grande ferramenta, né? porque é, existem várias estruturas onde qualquer pessoa, em qualquer parte do Brasil, pode acessar e ter uma capacitação de qualidade e mentorias que vão ajudar elas a começar do zero como a uhum. gente começou aqui. Né? Então, a gente tem o nosso site, que é projetosemear.net, e lá tem uma biblioteca muito bacana com é, materiais de vários parceiros que ajudam a, a ensinar pessoas a, em diferentes áreas da agroecologia, mas também a gente tem uma rede específica daquelas pessoas que querem, talvez, ter uma ajuda mais de perto ou participar de eventos do Semear, que também pelo nosso também pelo nosso site você consegue participar, uhum. e ela tem acesso a mentorias de ótima qualidade e tudo gratuitamente, né? Então, a gente já tem abraçado vários projetos em vários lugares do Brasil e sempre chamando outras pessoas que querem começar ou melhorar suas ações agroecológicas a participar da rede também.
0: Muito legal. E você... Já contou um pouco, né, alguns testemunhos aí, e eu tenho certeza que tem um monte de história legal aqui, uhum. você foi acumulando com o caminhar, mas tem alguma em específico que te marcou e você gostaria de contar pra gente?
1: Alguma história, é, você diz da agroecologia ou num todo, assim? Com um
0: instituto, assim, alguma tá. coisa que te marcou, alguma pessoa.
1: Bacana, bacana. Eu acho que é acho que tem algumas histórias assim muito muito legais eu acho que geralmente das crianças e dos jovens que participam né, das, uhum. das nossas ações assim é, pensando aqui em algumas histórias mais assim da dos projetos eu me lembro de, de duas jovens que estava é, passando por um momento muito difícil é, em questões familiares né pai separação de pais, questões de entrar na adolescência e ser complexada com o corpo, essas coisas assim. Uhum. E uma delas é, compartilhou com a gente que é, ela fazia aula de dança, né? E uhum. toda vez que ela chegava em casa e ela começava a ver as brigas dos pais, lembrar as brigas dos pais, ela entrava no quarto e começava a cantar as músicas que ela estava aprendendo na, no projeto de dança. E isso trouxe uma paz muito grande para ela, que ela conseguiu passar por esse período sem entrar em um processo de depressão, alguma coisa assim, né? Lindo. Então, ela ela tinha um bom convívio dentro do projeto e, quando ela chegava em casa, ela conseguia usar aquelas ferramentas que ela aprendeu para enfrentar os seus traumas e tal, né? Então, isso aconteceu muito legal de como um, um projeto de dança, por exemplo, ajuda uma jovem a passar por um problema familiar, uhum. né? e teve uma outra moça também que estava entrando em uma situação mais de, de adolescência com, com vários complexos tal e estava ficando trancada em casa né e ela uhum. começou a fazer parte da banda sinfônica então ela começou a apresentar assim fora em outros lugares e compartilhou com a gente que antes lá ela estava entrando num processo grande de depressão né não queria sair uhum. de casa mas com essas possibilidades de ela poder sair e apresentar ela viu que ela tinha alguma coisa para compartilhar com outras pessoas isso ajudou Sim. ela a sair desse questão de depressão e hoje Sim. ela está super feliz lá participando da banda sinfônica tocando super bem então são duas coisas bem bacanas que a gente viu assim que são projetos que trabalham com é, artes né cultura Sim. mas que tem ajudado pessoas no seu dia a dia né e uma coisa também que eu me lembro agora da questão do esporte que quando a gente começou é linkado com a, a escola. né? Se a pessoa, se a criança não tira nota boa, ela não participa. Uhum. Então, no nosso primeiro ano do projeto, é, quase metade dos nossos alunos estavam reprovando de ano né, na escola, de um ano para o outro. E a gente pegou muito firme nessa questão de que, é, se não tirar nota boa, não joga. Então, os professores começaram a falar que oh, o pessoal do Fute Sertão está indo ruim, ó, você não vai jogar, aquela coisa toda. Em 2019, de 50% quase reprovando, a gente diminuiu isso em 40%, né? Então, Caramba. quase 90% de nossos alunos passaram de anos direto uhum. né, por causa do esporte, por exemplo. Então, acho que são essas coisas que a gente vê que é, são pilares que trabalhando com jovens e crianças a gente consegue gerar uma transformação real na vida deles, né?
0: Sim, nossa, é nossa incrível ver, a... é uma transformação mesmo, né? Às vezes a gente olha para coisas como o esporte, a dança, até mesmo a agroecologia, a gente fala, ah, não vai ter um impacto tão grande assim. Mas o Instituto está mostrando o contrário, que tem esse impacto bem grande, né? Isso, isso. E vai ter a sociedade também, né? Porque essas pessoas vão mudar a nossa sociedade em algum ponto, com certeza.
1: Não, sem dúvida. E eu acho que a gente tem visto que isso tem que ser algo intencional, né? Então, mesmo que a gente está fazendo uma aula de dança ou música, enfim, que às vezes vai ensinar um instrumento, mas a intenção daquilo é trazer princípios e valores que eles possam levar para a vida inteira. né? Sim. Então a gente acredita muito que intencionalmente a gente tem a possibilidade de ver um sertão transformado. A gente tem trabalhado para isso. né?
0: Com certeza. E se as pessoas quiserem conhecer mais sobre você, desenvolvido, como elas podem te encontrar?
1: E a gente tem tendo uma presença nas redes sociais bem bacana. Né? Então, é, pode colocar tanto no Facebook, no Instagram, é Novo Sertão, e uhum. a galera vai encontrar lá nossos canais. Lá tem muita informação dos projetos, de como apoiar, do que está rolando aqui quase diariamente. E tem o nosso site também, que é novosertão.org.br Lá tem bastante informação, tem um botãozinho lá do WhatsApp, que a pessoa pode falar com a gente lá é, a qualquer hora do dia, né? de forma bem rápida, e a gente pode tirar dúvida. A gente recebe voluntários também aqui que atuam. Hoje, por causa da pandemia, teve que dar uma paradinha, né? mas a gente uhum. recebe bastante pessoas que vêm passar um período para ajudar de alguma maneira, ajudar em algum projeto específico. Então, existem vários canais, tanto no site como nas redes sociais, que a pessoa pode falar com a gente e conhecer mais, e até vir aqui ajudar de forma prática. Né?
0: Bacana. E aqui, para a gente finalizar, você gostaria de deixar uma dica final para o pessoal que está escutando?
1: Uma dica final para o pessoal que está escutando. Né? Primeiro, assim, falando questão do sertão, do semiárido. Né? E eu acho que existem vários lugares como esse também no Brasil para gente olhar para os lugares como olhares de oportunidades, né, e não lugares uhum. só de escassez. Eu acho que isso é muito bacana. E a questão da rede semiária da agroecologia trabalhar muito com isso, né, da potencialidade do lugar. Então, que uhum. a gente possa olhar para esses lugares, e eu, eu, eu vivo aqui no sertão, mas eu sei que todo mundo tem um lugar na sua cidade ou na sua região que é visto como um lugar da escassez. Que a gente possa ver esse lugar como o lugar da oportunidade, né? E que às vezes a gente acha que a gente só pode conseguir fazer alguma coisa quando a gente tiver projetos muito grandes, né? Mas a primeira vez que eu vi no sertão, eu vi com quatro galões de água, né? E não era praticamente nada. E a gente hoje, por meio do projeto de água que a gente tem aqui, a gente deve fornecer água para cerca de 20 mil pessoas por não, não dia no sertão, né? Com não, parceiros não. e tudo mais. Mas começou com quatro galões de água, né? Não, não. Então, que a gente tenha essa 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 visão de lançar sementes, né? E com fé acreditar que com Deus a gente pode ver grandes resultados. Não, não então, acho que a, a nossa história aqui, a história do Instituto e tudo mais, é uma história que reflete muito isso, né? Uma história de a gente estar em um lugar que é conhecido como um lugar de escassez e a gente lançou sementes e tem visto é, essa produtividade local. Uhum. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para o pessoal, que, lógico, falando questão do sertão, mas falando em qualquer lugar que a gente esteja inserido que possa fazer a diferença, né?
0: Muito legal, muito bacana, ótimas palavras. E foi um prazer ter tido essa conversa uhum. com você, viu, Zé?
1: Valeu, Gabi. Obrigado. E para mim é um prazer participar, sem dúvida.
0: Um abração para você e até a próxima. Até
1: a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. Obrigada por ter escutado esse episódio do nosso podcast. Caso queira conhecer outros projetos incríveis, dá uma conferida nos nossos episódios anteriores e fique no aguardo para próximos. Tchau e até a próxima.